0: Bonsoir, j'espère que ça va bien. Mon nom est Caroline Bergeron, je suis aro artiste, peintre et entrepreneur et bienvenue dans mon huitième live de dans la tête d'Aro. Ce soir, on va parler de comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur, un sujet qui m'a été présenté ou demandé par Vicky et qui euh, m'a euh, surlupiné toute la semaine parce que j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet-là. Personnellement, je sais que j'en suis euh, une grande victime, mais euh, l'objectif aujourd'hui, euh, c'est d'élaborer de, de, sur le sujet, euh, de traiter, bon, on va parler de la définition euh, de, 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 du syndrome de l'imposteur, mais principalement, on va regarder ensemble qu'est-ce qui alimente le syndrome de l'imposteur. On va regarder les impacts dans notre vie puis surtout, euh, restez en ligne parce que je vais vous parler des 14 solutions pour vous débarrasser du syndrome de l'imposteur une fois pour toutes. J'ai travaillé cette semaine beaucoup sur le sujet, fait des recherches euh, J'ai resté jusqu'à la fin pour les solutions. J'ai des solutions, ben des, 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 des lectures à vous proposer aussi. Puis, euh, je vais faire aussi un petit wrap-up de, de ce qui s'en vient là dans la tête pour le projet là, dans la tête d'Aro. Quand vous êtes en ligne, si vous êtes présent, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou dans les commentaires. Identifiez que vous êtes là. Moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Euh, je ne sais pas si ça vous touche personnellement le syndrome de l'imposteur. Moi, personnellement, j'ai l'impression que je suis née avec. Puis, euh, Dans ma quête cette semaine d'alimenter ce sujet, j'ai réalisé que ça a commencé très, très jeune dans ma vie. Euh, ma première expérience officielle avec le syndrome de l'imposteur, c'est à l'âge de 13 ans. Quand j'ai commencé à travailler pour l'entreprise de mon père dans la restauration, euh, ça a été euh, mon premier contact avec la fille du boss. On sait bien, toi, tu es la fille du boss. Euh, donc, le désir de d'en faire toujours plus pour prouver que je méritais ma place, moi aussi, que c'était pas parce que l'entreprise était à mon père que j'avais ma place ou que j'avais des privilèges. J'avais, je ressentais un grand besoin de me justifier. Euh, c'est définitivement <rire> euh, un, un, un sujet là, qui qui m'a interpellée cette semaine. Puis j'ai réalisé aussi dans mes entreprises, dans, 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 dans ma démarche entrepreneuriale, puis même dans ma, dans ma carrière, à l'âge de 19 ans, quand j'ai été embauchée par les Soup Campbell, j'étais la plus jeune employée euh, dans un poste aux ventes euh, au Canada. Euh, une des seules femmes. Puis, à l'intérieur de six mois, j'ai eu accès à un poste de direction dans la compagnie. Euh, on m'a transférée à Montréal. Puis, encore là, de faire ma place, la petite jeune qui parlait pas anglais, euh, qui déménage à Montréal, qui se ramasse avec des clients anglophones, avec euh, un mandat, avec des objectifs. Euh, ça a été vraiment là euh, des éléments qui ont chamboulé et qui m'ont... Euh, qui m'ont vraiment interpellé sur le syndrome de l'imposteur. Je vais en parler un peu plus loin, là, surtout sur les, euh, les quest ce qui alimente le syndrome de l'imposteur. J'ai beaucoup de prises de conscience de mon côté euh, cette semaine sur ce sujet-là. À 29 ans, quand j'ai quitté Campbell pour revenir à Québec avec mon conjoint, racheter l'entreprise familiale à ce moment-là, euh, des femmes entrepreneurs en restauration euh, en 2005, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Euh, C'était vraiment un monde d'hommes. Puis j'étais dans un regroupement d'affaires aussi où j'étais... Une des seules femmes dans la pièce dans les débuts, on était peut-être trois ou quatre sur cinquante. Fait que j'ai toujours gravité, c'est ce que je me suis rendu compte dans un monde d'hommes, euh, puis ça n'enlève absolument rien. Au contraire, euh, j'ai toujours été super bien traitée. Euh, j'ai trouvé ça, même à la limite, très enrichissant, de pouvoir euh, voir la mixité de nos, euh, nos, nos aptitudes, nos habiletés, puis de voir les forces euh, de chacun. Puis, euh, mon dernier gros syndrome, l'imposteur, il y en a eu deux dernièrement. Le premier, en, à 42 ans, donc il y a bien, un peu plus de quatre ans, euh, j'ai euh, quand j'ai décidé euh, de faire le saut avec Haro, de me lancer. Euh, j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues à ce moment-là dans, dans la démarche, surtout de me positionner parce que j'ai je me suis rendu compte que j'avais un grand besoin de validation. Je ne sais pas, vous, de votre côté, si c'est quelque chose qui est présent chez vous, le, ce désir ou ce besoin de se faire valider en échangeant avec les autres. Mais euh, on m'a remis à ma place assez vite en disant « Caroline, tu peux pas prétendre être une artiste avant d'avoir fait tant d'œuvres ou en avant d'avoir vendu tant d'œuvres. Euh, Caroline. Euh, euh, fait que, tout de suite, on m'a mis d'une case ou d'une boîte de dire OK, attends là, euh, tu sais, euh, prends ta place, prends ton trou, puis, puis éventuellement tu pourras euh, porter le chapeau que tu as le goût de porter. Puis euh, ça, ça m'a beaucoup influencé au début, puis à la limite ralenti et stopper. Puis on va en parler euh, encore un petit peu plus loin. Puis euh, je me souviens d'une expérience que j'ai vécue euh, lors du vernissage de. Valérie Lesage, euh, qui était, euh, ben, qui est une ancienne journaliste de TVA, qui travaillait à l'école d'entrepreneurship, elle a fait un vernissage. Une artiste peinte, elle aussi. Puis euh, je m'en vais à son vernissage. Puis c'était comme une semaine avant mon premier vernissage solo en mars 2018. Puis je rentre dans la pièce, puis il y a quelqu'un qui vient me voir vraiment là, de façon très prompte, puis qui me dit t'es qui toi pour euh, être rendu où t'es rendu Puis d'avoir rien fait. J'ai pas étudié dans l'histoire de l'art, j'ai pas de cours en art plastique, je suis autodidacte. Euh, je rentre en galerie, euh, j'ai un président d'honneur qui s'appelle Marc Dutile, puis euh, etc., etc. Puis, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé euh, dans les semaines précédentes. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que je dérangeais, euh, puis que j'avais besoin de me justifier ou de, de tenter d'expliquer qu'est-ce qui faisait que j'étais rendu où j'étais rendu. Puis euh, ça, ça m'a bien gros challengée. Puis euh, le dernier projet, c'est dans la tête d'Aro. Euh, C'est un projet que je chéris depuis euh, quand même un petit bout, euh, le désir, bon, de, de communiquer, le désir, bon, d'écriture de, de mon livre, euh, éventuellement faire du mentorat, du coaching. J'en fais déjà avec la chambre de commerce, avec le leadership au féminin, mais je vais aller plus loin. J'ai le goût éventuellement d'avoir des programmes d'accompagnement et tout ça. Puis, je me suis dit, si j'attends que tout soit parfait, ben je le ferai jamais. Puis, j'étais pas très, très familière avec les technologies. Fait que Je ressentais vraiment un grand besoin de, de me lancer, puis de m'ajuster en cours de route, puis de trouver le ton aussi que je voulais donner à, à, au projet dans la tête d'Aro. Puis, euh, le, le syndrome de l'imposteur, je l'ai vécu dès le départ à me dire, je suis qui, moi, pour penser ou prétendre que les gens vont avoir le goût de m'écouter? Puis ça, ça a été quelque chose qui a résonné pas trop longtemps par chance, mais de se faire confiance, puis tout ce processus-là d'analyse cette semaine, ben, j'ai été capable de mettre des le doigt sur bien des petites choses qui, je me rends compte, font partie de certaines de mes croyances, puis euh, font partie de moi, mais euh, qui peut être quelque chose de très, très euh, limitant. Euh, puis euh, aujourd'hui, l'objectif, c'est de se sortir, euh, du, de se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Puis je vais commencer par vous parler euh, peut-être un petit peu d une, d une, bien, des recherches que j'ai faites sur qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur, parce qu'on peut l'interpréter de, de, de bien belle façon, euh, mais euh, dans les notes que j'ai trouvées, il parle d'un doute maladif, donc d'être constamment dans le doute euh, à un point où ça nous empêche d'avancer. Euh, il y a aussi le volet de rejeter le mérite d'un accomplissement. Euh, Puis d'attribuer le succès qu'on qu a nous à la chance ou aux autres. En ce sens que de jamais attribuer le fait qu'on on, on mérite quelque chose, euh, être indigne d'une promotion, d'un commentaire euh, agréable, d'un compliment, d'une reconnaissance, d'un prix. Hein? Euh, le syndrome de l'imposteur disait ben, pourquoi moi Je suis qui moi pour euh, <rire> euh, suis qui moi pour euh, me faire euh, me faire dire des beaux compliments comme ça. Se sentir obligé de prouver ses compétences constamment pour mériter sa place. Puis le concept de mériter sa place, moi, cette semaine, ça a été réellement euh, un... un tu sais, dans nos croyances, euh, de, de, bon, je parle de la chrétienté ou peu importe, de l'Église, puis je veux pas tomber dans la religion, mais le concept de « si tu veux quelque chose, faut que tu le mérites », le désir de plaire, le, conce le concept de « si tu veux être aimé, il ben, faut que tu sois aimable ». Euh, c'est toujours le concept de mériter quelque chose, que ça peut pas être gratuit. Il faut toujours qu'il y ait un effort, puis un effort important pour réussir à avoir quelque chose. Donc, toute la, la charge qui vient avec ce, cette notion-là, moi, j'ai réalisé cette semaine là, que ça m'a alimentée depuis mon tout jeune âge. Euh, la peur d'être démasqué. Bon, on s'entend démasquer, on se promène pas avec des masques, on n'est pas maquillé ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si on avait la croyance que les gens vont réaliser le discours que nous, on alimente en nous, bien, les gens vont réaliser que finalement, ils se trompent de nous faire confiance, ils se trompent de nous redonner une certaine reconnaissance. Ça fait que ça, c'est la définition des recherches que j'ai fait de mon côté pour euh, identifier qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur. Puis avant de tomber dans qu'est-ce qui alimente le syndrome de l'imposteur, j'ai trouvé un petit texte que j'ai vraiment le goût de vous lire, puis je vous demande d'être patient, ça prend peut-être une minute et demie, mais moi, aujourd'hui, quand j'ai relu ce texte-là, ça a fait comme « oh my god ». fait que je vous le lis, puis après ça, ben, on passe au à « qu'est-ce qui alimente le syndrome de l'imposteur » pour éventuellement arriver avec mes 14 solutions pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur. fait que ça, 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 ça va comme suit. Une bande de grenouilles décida d'organiser une course. L'enjeu était d'être la première à arriver tout en haut d'une très grande tour. Dès que la nouvelle de la course se répandit dans le village, des tas de grenouilles curieuses se rassemblèrent pour voir et soutenir les concurrentes. Pleines de courage et de motivation, les candidates se placèrent sur la ligne de départ et commencèrent à grimper. Mais très vite, les villageois se mirent à faire des commentaires désobligeants. Elles n'y arriveront jamais, elles sont bien trop lentes. Au bout de quelques minutes, certaines grimpeuses se sentirent démotivées et quittèrent la course. D'autres succombèrent de fatigue et préférèrent s'asseoir pour regarder celles qui continuaient. Les commentaires des villageoises reprirent de plus belle. Pour qui se prennent-elles? Si c'était possible, nous l'aurions déjà fait, dire certaines. On n'a jamais vu pareille sottise. Les grenouilles ne sont pas faites pour grimper, dire d'autres. Les petites concurrentes, malgré leur courage, commencèrent à mesurer les difficultés de leur projet. Elles quittèrent la course l'une après l'autre. Toutes, sauf une. Elle grimpait lentement, sans relâche, tandis qu'autour d'elle, les commentaires se faisaient de plus en plus insistants. « Descends, tu n'y arriveras jamais. Ce que tu es ridicule. » Pourtant, inlassablement, la petite grenouille continua à avancer. Après un énorme effort, elle finit par gagner le sommet de la tour. Tous se précipitèrent autour d'elle pour savoir comment elle avait fait pour réaliser ce que personne au monde n'avait encore jamais fait. L'une d'entre elles s'approcha pour lui demander sa recette. C'est alors qu'elle découvrit que la petite championne était sourde. Je ne sais pas si ça résonne en vous, là, mais on transpose ce texte-là dans la vie de tous les jours sur l'ensemble de nos projets, l'ensemble de nos objectifs, l'ensemble de ce que l'on veut accomplir. Puis en tout cas, moi, ça a été là, de dire, on n'écoute-tu pas assez ou trop les gens autour de nous? Hein? L'importance qu'on accorde, quand on regarde les... Qu'est-ce qui alimente le syndrome de l'imposteur? Je ne sais pas si ça résonne en vous. N'hésitez pas à commenter. Là, je vous lis euh, en diagonale là, pour ne pas perdre le fil de, 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 de tout ça. Mais je suis vraiment heureuse des gens là, qui commentent. Puis euh, Je prends le temps de tous vous relire et de vous réécrire par la suite. Soyez-en assurés. Qu'est-ce qu qui alimente, qu -ce qui alimente pardon, le syndrome de l'imposteur? L'importance qu'on accorde au regard des autres. Puis je vais lever la main là. Mon besoin de validation dans ma vie a été tellement présent que le regard des gens a aiguillé bon nombre de mes décisions. M'a pas empêché d'aller où je voulais aller, mais m'a définitivement ralenti. Puis souvent blessé. Puis on a travaillé, on a, on a abordé dans les livres précédents, on a parlé de toute la gestion des attentes puis l'importance qu'on accorde au regard, au regard des autres dans le syndrome de l'imposteur est définitivement quelque chose qui alimente le syndrome de l'imposteur. La comparaison. Euh, dans, je donne un exemple à, 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 à compétence égale, à attitude, aptitude égale. On va se comparer entre, entre des candidats pour un poste, on va se comparer à des collègues de travail, on va se comparer à d'autres parents, on va se comparer à d'autres entrepreneurs. On va... Euh, toutes ces, toute la comparaison qu'on va alimenter va venir, euh, oui, alimenter le syndrome de l'imposteur, mais va venir, tu sais, c'est un principe souvent qui est associé à la comparaison à la dévalorisation. Puis, euh, c'est un élément quand on en est conscient, aussitôt qu'on se compare, on, on a plus de chances de tomber dans le syndrome de l'imposteur. La croyance, j'en parlais tantôt, qu'on doit mériter quelque chose pour l'avoir. Euh, donc, d'avoir fait des efforts, euh, ça, c'est quelque chose qui alimente aussi le syndrome. Euh, j'ai réalisé qu'il y a une différence cette semaine entre la confiance en soi et l'estime de soi. Puis éventuellement, je pense que je vais en faire un live parce que pour moi, ça a été vraiment un « aha moment euh, » de, de réaliser ça parce que je suis une personne qui a quand même une bonne confiance en elle sur ses, mes, 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 mes compétences, mes connaissances. Mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur l'estime de moi. Donc, le regard que j'ai, la bienveillance que j'ai à mon égard. Puis, le 24 mai, euh, le, lors du live, je pense c'est le 10 ou le 11, euh, je vais aborder un sujet euh, quand même très, très délicat dans ma vie, mais je ressens le besoin de le faire. Fait que le 24 mai, ça sera un rendez-vous euh, où on pourra euh, parler beaucoup là, de, de tout ce, ce sujet-là. J'ai réalisé aussi qu'aussitôt qu'on est à l'état, pas embryonnaire, mais qu'on est au début d'un projet, le syndrome de l'imposteur est beaucoup plus fort que lorsqu'on a euh, une certaine routine qui s'est installée. Puis, euh, fait que, sachant cela, en étant conscient que lorsqu'on rentre dans un nouveau projet... Euh, on n'est pas encore, on n'a pas tous nos repères, les angles morts n'ont pas tout été vus, etc. Mais ça peut alimenter le syndrome de l'imposteur quand on est à cet, cet, cet aspect-là d'un projet. Euh, on a parlé tantôt de la recherche de validation, euh, puis c'est souvent causé par un manque de confiance en soi ou une faible estime de soi. fait que c'est quand même, tout, est, tout est lié. Euh, quelque chose encore là que je lève la main et que ça m'a assommé un peu quand j'ai lu là-dessus cette semaine, le syndrome de performance alimente le syndrome de l'imposteur. que Tout le désir d'être de, de, pas la meilleure, mais d'être reconnue, euh, d'être une, une, une inspiration, euh, d'être une personne qui va être en avant hein, dans les initiatives, les tendances, etc., qui ne regardera pas nécessairement en arrière, qui est pas pour, qui va créer au lieu de copier, euh, qui va bâtir euh, au lieu de de, 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 de de juste suivre son chemin. Mais ces gens-là qui ouvrent la voie, si je peux dire, Ben le syndrome de performance de toujours plus, puis à un moment donné, ben, on crée un pattern où les gens s'attendent à ça. qu'on est comme pris dans un engrenage puis, euh, ça alimente encore là le désir d'être à la hauteur, hein, de ne pas déplaire, le désir de plaire, euh, alimente encore là ce facteur-là. Puis, euh, je, je parlais aussi des croyances limitantes que nos parents, ont, pas en, à la limite, euh, involontairement, mais, euh, mais chez nous, puis tu sais, mes grands-parents, ben, l'homme travaillait, la femme était à la maison, élevait les enfants. fait que le rôle de la femme qui est très, très présent dans le quotidien, bon, de la famille, de prendre en charge l'organisation de la maison, le tout le modèle de vie quotidien à travers une carrière. Euh, ben, le syndrome, j'appelle ça le « superwoman », là, ben, c'est encore là, ça vient alimenter le syndrome euh, de, de, de l'imposteur, de dire, ben euh, ça crée de la culpabilité de dire Bon, ben, si je suis au travail, je ne suis pas avec mes enfants puis euh, de dire ben, on veut prendre notre place, on, on pourrait éventuellement même aborder un sujet sur le plafond de verre, de franchir des. aller à des endroits où ça a été principalement des, des, des réalisations qui ont été faites par des hommes dans le passé, mais j'ai pas une posture où euh, mm -hmm. je suis féministe all the way puis tout ça là je suis euh, beaucoup plus dans chacun a sa place chacun a sa contribution puis l'objectif c'est de trouver un une adéquation qui fait que tout le monde est, est bien dans ça fait que là, je vais plus travailler sur le concept du bien-être que de la du féminisme mais par contre euh, je sais que les femmes entrepreneurs, on a euh, des, des beaux défis aussi là euh, de, de ce côté là puis euh, j'ai quelques citations. Qui m'interpelle. La première, c'est la première étape est de dire que tu peux. Puis ce que je me rends compte, c'est que ça se passe entre les deux oreilles. Euh, c'est pas de se le faire dire par quelqu'un. Je crois en toi. S'il faut y croire soi-même pour pouvoir aller où on veut aller. Euh, après ça, dans euh, le, le, le parcours et tout ça, ben, tu sais, j'ai parlé un peu, bon, des, des qu'est-ce qu'alimente le syndrome, mais je veux surtout tomber dans le vif du sujet des impacts que le syndrome de l'imposteur a dans notre vie. Puis euh, Honnêtement, il y a des choses qui, des fois, peuvent être positives. Ça peut nous pousser à agir, ça peut nous pousser à, à, à vouloir prouver que les gens ont tort de ne pas nous faire confiance ou que les gens ont tort de, 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 de parler des ragots. Si on revient à l'histoire de la petite grenouille qui était sourde, là, ce qu'on entendait, bien, le bruit qu'on entend autour, bien, les gérants d'estrade, ceux qui observent au lieu d'être dans parade. Euh, ben, c'est certain que euh, toute cette dynamique-là, euh, ça a une incidence, euh, puis ça a des impacts. Euh, un impact que j'ai réalisé, moi, que le syndrome de l'imposteur a eu dans ma vie, c'est un c de l'auto-sabotage. Euh, puis je vais en faire un live euh, éventuellement, c'est sûr, où je vais parler de l'autosuffisance, mais l'auto-sabotage, c'est d'avoir tellement peur de l'échec qu'on va soit abandonner avant même d'avoir essayé ou on va, on, va, on va commettre des gestes euh, par désespoir d'une situation, par manque de solution. Euh, mais l'impact du syndrome de l'imposteur, s'il n'est pas adressé, s'il n'est pas bien géré, euh, peut créer des, 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 des effets d'auto-sabotage, euh, de commettre des actes à la limite. Hein. Je lisais un livre dernièrement, euh, tu sais, pourquoi les gens bien font des mauvaises choses, euh, puis c'est un peu dans ce principe-là, justement, là, de de, de c'est comme si inconsciemment, on voulait se prouver qu'on était... Que, que la vision qu'on avait de soi-même était réelle euh, donc on devait, on, on, on ressentait le besoin de saboter, d'abandonner ou de, de se donner raison sur le fait d'entretenir les pensées qu'on a à notre égard. Euh, les impacts aussi du syndrome de l'imposteur euh, ben c'est certain que ça peut créer de la démotivation euh, parce que ça devient lourd à gérer, ça devient épuisant. Euh, le, le sentiment de culpabilité euh, au début je mentionnais le fait que ah. je parlais de la définition hein, de, du syndrome de l'imposteur je parlais d'un doute maladif je parlais, parlais de mériter sa place puis de tous les efforts qu'on fait dans ce contexte-là pour alimenter le syndrome ben, ça crée un climat de. Ben, en tout cas, dans mon cas ça crée de la culpabilité j'ai été 15 ans propriétaire d'un restaurant euh, on travaillait l'été 100 heures par semaine on était au restaurant du matin au soir on avait une nounou à la maison pour notre fille puis je me disais, j'étais au restaurant, je me disais, j'étais en train de passer à travers les, à, à passer les plus belles années de la vie de mon enfant dans le travail. Donc le sentiment de culpabilité était grand. Puis j'essayais je de performer partout. Puis au final, ben ça crée juste un mal-être. Puis euh, fait que ça c'est, il faut être très sensible à cet aspect-là. Euh, puis j'avais l'impression de me sacrifier. Euh, tu sais. Tu sais le Superwoman là ben tu sais j'avais l'impression que tous les choix que je faisais étaient bons pour certains mais au final intrinsèquement dans de moi c'était pas toujours les meilleurs choix. Puis était alimenté par ben je veux pas déplaire, je me suis engagée, il y a pas de porte de sortie. Fait que euh, fait que ça c'est des choses en tout cas moi qui euh, au niveau là des impacts euh, ce sentiment là de culpabilité, de sacrifice euh, a été très très grand. Euh, on s'entend que le syndrome de l'imposteur euh, amène un stress Permanent. On travaille sous pression parce qu'on veut tellement overperformer, tellement prouver qu'on mérite les hommages, les honneurs, euh, les commentaires, euh, les compliments ou un poste. Hein, parce que souvent, le syndrome d'imposteur est associé à la quête d'un poste ou le fait d'avoir accès à des postes de direction. des Mais je pense que le syndrome d'imposteur peut être présent dans plusieurs facettes de nos vies. Euh, puis je sais que ce syndrome-là, l'impact est alimenté beaucoup par les peurs, peur de l'échec, peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé. Euh, puis euh, ça, ben, c'est certain que... Euh, c'est ça, ça, ça. En tout cas, ça, je veux pas non plus tomber dans le négatif et autres, mais ce que je me rends compte, c'est que le syndrome de l'imposteur, j'ai hâte de vous parler des solutions parce que moi, c'est des choses sur lesquelles je vais travailler certainement mais euh, c'est important de bien comprendre qu'est-ce que ça crée pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir corriger la situation. Fait qu'au final, la démarche est beaucoup orientée vers cet aspect-là. Euh, un point, moi, qui m'a été vraiment là, ça a été comme, je dirais une claque d'en face cette semaine, là, mais difficulté à demander de l'aide. Puis dans ma vie, j'ai vécu beaucoup de situations où j'aurais dû lever la main, puis j'ai assumé au détriment de ma santé, puis ça, 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 ça a créé des choses qui ne sont pas vraiment super cool non plus, mais la difficulté à demander de l'aide. Donc, le syndrome de performance, euh, le désir de ne pas déplaire, le désir de plaire, de penser qu'on doit mériter quelque chose, donc de toujours « overdoer » tout ce qu'on fait, euh, bien, tout ça ensemble, bien, c'est très, très lourd à porter, puis ça peut amener, bien sûr, là, tout le concept de « burn-out » et compagnie. Là, puis, on s'entend que c'est un sujet assez... Euh, on entend parler vraiment beaucoup en ce moment, là, donc qui me touche personnellement. Euh, il y a un sentiment de honte. Tu sais, on parlait de culpabilité, puis je sais qu'il y a une différence entre la culpabilité et la honte, mais je sais que la, le syndrome de l'imposteur peut créer un sentiment de honte. Euh, je sais qu'on peut avoir aussi de la difficulté à reconnaître notre propre valeur. Euh, tu sais, le « I am enough », tu es assez. Euh, j'ai vécu une situation euh, quand je suis rentrée à l'école d'entrepreneurship de Beauce où euh, on a été accueillis, puis la personne qui nous a accueillis disait « J'ai des grandes attentes pour vous, c'est un cursus incroyable dans lequel vous embarquez un deux ans là, très, très intense, investissement en temps, en énergie, en finances, en, 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 etc. » Puis, j'ai de grandes attentes. Puis j'ai réalisé que juste de me faire dire que quelqu'un a des attentes à mon égard, euh, ben ça rajoutait une couche de pression additionnelle au lieu juste de me dire Hey Caroline, t'es juste extraordinaire d'être ici. On a un beau voyage devant nous, pis ça va bien aller. Puis ce principe-là, ben ça a été des, des highlights dans mon parcours de vie qui m'ont fait réaliser à quel point je carburais à, à, avec le regard des gens, parce que j'aurais pu, dès le départ, me dire, J'en ai rien à. c'est moi, je suis là, je viens apporter, je viens chercher, mais je n'ai pas à penser que mon parcours va être là pour satisfaire le désir d'une tierce personne. Mais ça, ça m'a pris des années à le comprendre. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est un, un partage que j'avais le goût de faire euh, sur la difficulté à reconnaître notre propre valeur, le I am enough. Je peux vous dire que moi, il est écrit dans mon bureau en très, très gros sur un mur. Puis je le regarde à tous les jours, puis j'ai besoin de le regarder à tous les jours. Euh, ça, on peut rentrer aussi quand on est dans le syndrome de l'imposteur, puis je vais parler peut-être plus au niveau de, de, tu sais, quand on se fait octroyer un poste, tu sais, on, on, sur lequel on a soit appliqué, mais qu'on a des doutes sur nos compétences, ben, il peut, on peut rentrer dans un cercle infernal de dévalorisation. Puis encore là, ben le, le fait d'en faire toujours plus pour prouver qu'on a les compétences ou pour apprendre, euh, ben c'est quelque chose qui peut euh, amener un surmenage chez certains. Puis j'entendais je, euh, dans un autre podcast euh, il y a quelques semaines où euh, il parlait justement que l'homme euh, souvent va accepter un poste même s'il sait qu'il n'a pas toutes les compétences ou il va appliquer sur le poste alors que la femme va attendre d'avoir tout, tout, tout avant même potentiellement de considérer sa position ou le poste. Puis ça fait réfléchir parce que une petite phrase que j'ai trouvée qui dit « tu n'es pas obligé de tout maîtriser pour pouvoir avancer. » Puis souvent, en tout cas, je ne sais pas si c'est propre à la femme, mais on a besoin de se sentir avec des fondations hyper solides, d'avoir toutes les compétences, les connaissances avant même de se lancer dans un projet. Alors que le projet va évoluer, euh, les ressources vont se placer au fur et à mesure, les besoins criants, hein, ce qui est le plus urgent, va se placer aussi. Fait que c'est d'attendre que tout soit parfait, là. C'est, en c'est, un od contraire à le fait d'avancer puis de se lancer. Fait que ça peut avoir un effet tout à fait contraire. Euh, une petite autre, une autre, petite citation ici, c'est trouve en toi l'endroit où tout devient possible. Fait que ce que je réalise, c'est que dans le syndrome de l'imposteur, pour se débarrasser de ce, du syndrome, ben, ça part de soi. Puis je vais tomber dès maintenant dans les Solution pour nous débarrasser de ce syndrome qui, je pense, est très actuel en 2021, puis euh, pour différentes raisons, puis comme je vous dis, ça touche pas juste les sphères professionnelles, mais je pense que ça peut être autant au niveau de nos rêves, nos ambitions, notre couple, nos enfants, euh, il peut y avoir une présence de ce syndrome-là. Là, je vais aller en rafale, j'ai 14 solutions à vous proposer. La première, euh, normaliser. 70% des femmes ressentent le syndrome de l'imposteur. C'est un phénomène de société, donc vous n'êtes pas seul. Fait que quand on fait des thérapies ou qu'on est accompagné, il y a des mots qui reviennent, normaliser, dédramatiser, objectivité, etc., mais normaliser, vous n'êtes pas seul. Puis ça, ben déjà de prendre conscience que c'est un phénomène de société, si ça nous Faites pas du bien, hein. si au contraire ça a un effet néfaste sur notre vie, bien, je pense qu'il faut le prendre conscience, puis après ça, passer à l'action. Out, le perfectionniste le perfectionnisme, pardon. Faites de votre mieux, tout simplement, puis arrêtez de vouloir que tout soit parfait. Puis déjà, ça va aller mieux. Le troisième, sortir du faux regard de l'autre, puis choisir votre auto-analyse. Puis là, vous allez dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de penser que les gens passent leur temps à se faire une tête sur nous. Les gens, là, ils pensent à eux. Puis, euh, quand on prend conscience que ma réalité, c'est ma réalité, puis la leur, c'est la leur, bien, arrêtez de penser que les gens ont juste ça à faire penser à vous ou vous juger ou wow, puis vous êtes capable vous-même d'identifier, est-ce que j'ai donné le meilleur de moi aujourd'hui? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose autrement? Fait que soyez dans une analyse personnelle, puis la validation d'autrui, bien, soyez, apprenons à être autosuffisants, hein? apprenons à s'autosuffire, à avoir ce regard-là pour soi. Avoir le, le quatrième, c'est avoir un regard bienveillant sur soi, puis ce que je veux dire aussi, c'est quand les gens croient plus que nous, quand les gens voient votre potentiel, hein, on vous offre un poste parce qu'on juge que vous avez les compétences, Ben accueillez cela. Fait qu'au lieu de tenter d'avoir le doute maladif, d'avoir euh, le, le, le principe « ben non, je peux pas l'accepter, je suis sûr que ça fonctionnera pas. Puis toute cette, cette dynamique-là, ben soyez bienveillants, Puis si les autres y croient plus que vous, bien faites-leur confiance. Puis, lancez-vous, puis c'est des fois c'est le, le tremplin de, puis j'ai une petite histoire de ce côté-là, moi personnellement, où à l'école d'entrepreneurship, après les premières semaines là-bas, on a eu, euh, on nous a présenté un premier défi sportif où on devait courir un demi-marathon au mois de septembre, et ce défi-là nous a été présenté au mois d'avril. j'avais jamais fait de course, je n'étais pas en forme physiquement, je courais 100 mètres je voulais mourir, j'avais pas de souffle, je, je pompais l'huile, etc. Puis j'avais cinq mois pour me préparer pour un demi-marathon. Puis je me suis pris un entraîneur, hein, je me suis donné le moyen d'atteindre mon objectif qui m'était imposé. Puis l'entraîneur qui était Natacha Gagni, croyait plus que moi. Elle dit « Caroline, on va y arriver, c'est hein, un éléphant, ça se mange une bouche à la fois, on va se faire un programme, on va se faire un plan, je vais t'accompagner, puis tu vas être capable. » Puis elle croyait plus que moi. Puis à un moment donné, il y a un switch qui s'est fait de dire, hey, si elle, elle y croit plus que moi, là, il faudrait peut-être que je déguedine puis que je commence à faire ce qu'il faut puis d'arrêter de combattre cette, cette fight-là que j'avais à l'intérieur de moi. Fait écoutez ce que les autres, quand quelqu'un vous dit un compliment, remerciez-le puis accueillez-le. Hey, cette personne-là a vu ça en moi. ben merci. Puis dites-vous, ben elle doit être intelligente, elle doit avoir raison à quelque part. Fait qu'arrêtons de douter. Euh, un autre point, le cinquième, reconnaître vos réussites, vos accomplissements. Écrivez-les. Quand vous avez des doutes ou vous vous dites Mon Dieu, euh, je suis vraiment pas, pas si ou, que vous avez des, des, vous vous lancez des propres reproches. Sortez votre liste de réussites, de vos accomplissements, puis vous dites Voyons, regarde en avant, puis on est dans la bonne direction. Fait que changez vos pensées, puis reconnaissez vos réussites. Le sixième, arrêtez de vous comparer. Hein, on repense à Mathieu Grenouille qui est sourde, elle n'attend absolument rien, regarde en avant, puis c'est là qu'on s'en va. Arrêtez de vous comparer. Le maire Labo me disait, si j'avais un conseil à laisser au prochain maire de la ville de Québec, hein, c'est fermez tous vos cellulaires, vos choses, puis écoutez pas ce que les gens disent. Vous avez un plan, faites-le. Puis la semaine prochaine, on va en parler justement de la gestion de nos plans pour arriver à, à nos fins. Le septième, les super-héros, ça n'existe pas. Fait que le principe de Wonder Woman, Wonder Man, puis Superman, là, de, de performer à tous les niveaux, c'est impossible. Fait que de courir après cette perfection-là, on court tout le temps, puis il n'y aura jamais de gagne. Fait que les super-héros. Acceptez votre unicité avec vos forces et vos limitations. Fait qu on qu'on ne peut pas tout avoir, mais on peut Mettre en avant nos forces, puis s'entourer des gens qui vont combler euh, les éléments qu'on a à améliorer, ou les faiblesses qu'on a, si on pense à une voie entrepreneuriale ou euh, dans un poste. On n'est pas tout seul à faire une tâche, puis on n'a pas tous les chapeaux. Il y, y, y a des solutions. Contrôlez vos pensées, ça c'est le neuvième. Apprenez à reconnaître les, chemins, les schémas pardon, qui peuvent être autodestructeurs, puis remplacez-les par des affirmations positives. Tu as tout en toi pour réussir. T'es belle, t'es fine, t'es capable. Mais c'est fou, mais le fait de se répéter certaines de ces phrases-là positives vont, vont, vont résonner dans votre subconscient. Puis à un moment donné, ça va faire son petit bonhomme de chemin. La dixième solution, cessez de vouloir plaire à tout le monde. Faites-le pour vous. Si vous, vous êtes satisfait, si vous, vous êtes content, hey, merveilleux, ça va bien aller. Évitez de prendre tout personnel. Faites la sourde oreille. Hein? La réalité de la personne, si la personne va, vous, vous juge, porte un commentaire, le gérant d'estrade, bien, ce n'est pas lui qui est dans la parade, c'est vous. Faites-le pour vous puis mettez-vous des oeillards puis continuez à regarder en avant. Le mindset, hein, on en a parlé. Dans, il, y a, il y a beaucoup de groupes actuellement puis de, 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 de lancements de programmes d'accompagnement sur la gestion du mindset puis c'est anticiper la réussite plutôt que l'échec. Contrôlez vos pensées. Ayez une attitude de gagne. Puis, euh, d'être conscient que quand on tombe dans le négatif, qu'on tombe dans le doute ou qu'on a des, des, des pensées qui ne sont pas nécessairement positives, tout de suite, dites un stop puis changez-vous les idées. Lisez une belle phrase qui vous inspire. Faites quelque chose pour vous sortir de... Restez pas dans ce mode-là. Vous le méritez. Ça, c'est la treizième solution. Hein. Tout ce qui vous arrive, ce qui est positif, qui est favorable, vous le méritez. Fait que dites simplement merci. Accueillez-le, prenez-le, vous le méritez. Puis, j'ai réfléchi beaucoup cette semaine sur la position de, de, de quelqu'un qui applique pour un poste ou euh, un poste de DG ou des, des postes de haut niveau, puis... J'ai réalisé, puis même quand j'embauchais, que ce soit au restaurant ou chez Campbell ou autre, le, le savoir-faire, les compétences, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se développe, qui s'apprend. Mais le savoir-être, lui, c'est pas mal plus compliqué. Fait que misez vos forces sur votre savoir-être, hein, vos pensées positives, votre votre énergie, votre verve, euh, le désir d'être agréable, le puis L'énergie que vous allez déployer va faire toute la différence dans ce que vous allez attirer à vous. Fait que ça, c'était euh, le sujet finalement de comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Euh, J'ai des suggestions de lecture pour vous. Puis, je vais juste vous partager une petite citation ici qui dit « Parfois, la partie la plus difficile du voyage est de croire qu'on le mérite ». Puis comme je vous disais, j'ai parlé beaucoup de mérite, puis dans, quand j'ai lancé l'idée de, de ce podcast-là, de, de ce live-là, euh, le, le principe de mériter quelque chose pour moi, c'était euh, très, très fort. Puis quand j'ai lu cette phrase-là, ça m'a fait dire « Hey, la journée où tu crois que tu le mérites, là, le voyage, c'était le plus difficile après ça, c'est juste d'avancer et puis de faire un pas à la fois. » Une autre petite citation que j'aime beaucoup « Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » De croire que tout est possible, peu importe ce qu'on entend, ce qu'on se fait dire ou autre, bien, ça va avoir une incidence sur le fait que vous allez pouvoir avancer. Puis D'enlever la pression, d'enlever les briques qu'on traîne, la lourdeur du sac à dos qu'on traîne quand on traîne le syndrome de l'imposteur, puis la Wonder Woman, puis qu'on on traîne toutes les, les croyances qui nous, qui nous habitent, c'est certain que ça, fait, euh, ça, ça devient lourd à la longue. Euh, je vais aussi vous parler des suggestions de lecture pour la semaine, puis j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce que j'ai le goût de vous parler du sujet de la semaine prochaine. Je vais vous lancer le, le sujet, mais je vais aussi vous parler d'un événement avec ARO qui a lieu les deux prochains week-ends, les vendredis, samedi, dimanche, les 14, 15, 16 et 21, 22, 23 mai. Euh, où je présente une nouvelle collection, une exposition. Euh, C'est deux ans de travail pour euh, réussir finalement là, à présenter une trentaine de nouvelles œuvres euh, à la Galerie Arrow à, à Puis, j'ai une invitation spéciale pour vous. Fait que restez jusqu'à la fin. Fait que trois suggestions de lecture cette semaine. Puis, si vous allez dans les commentaires, vous allez voir euh, les premiers commentaires. C'est les miens. Vous avez les trois suggestions de lecture que je vais vous faire aujourd'hui. Puis, vous avez aussi le lien pour euh, assister à mes vernissages. Donc, l'invitation VIP pour vous, pour euh, les, les, les gens là qui euh, suivent Dans la tête d'Aro. Puis, euh, j'y reviens tantôt là sur le sujet de cette exposition. Fait que Le premier livre, Confiance illimitée, de Franck Nicolas. Euh, C'est un super de beau livre. Euh, ça dit comment réussir et choisir sa vie en toute liberté. Puis... Euh, c'est ça, ça parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, mais surtout des solutions euh, pour euh, s'en débarrasser. Un super de beau livre qui est en anglais, je ne sais pas s'il se fait en français, peut-être que oui, là, you are a bad ass. Ça dit simplement comment arrêter de douter pour, hein, pour shiner, pour euh, montrer, pour, euh, pour euh, grandir, pour montrer votre greatness, hein, pour euh, montrer le plus beau de vous, puis commencer à vivre une vie incroyable. Puis, c'est une phrase que je dis souvent euh, dans mes vidéos ou autres euh, où je dis je suis une personne ordinaire qui a choisi de vivre une vie extraordinaire. Puis, tout le monde peut faire ce choix-là. Et le dernier livre que je vous propose, La magie de voir grand de David Schwartz, puis ça parle de fixez-vous des buts élevés puis dépassez-les. Fait que, que, dans le fond, que tout est possible, euh, ça fait partie un peu de cet aspect-là. Fait que ça, c'est mes suggestions de lecture pour cette semaine. Ils sont dans les commentaires, fait que vous pouvez retrouver, là, toutes les informations à ce sujet-là. Euh, je vais aussi mentionner que le, les lives sont en rediffusion sur YouTube, sur Facebook. Ils sont en podcast, version podcast, sur Spotify, dans la section « Dans la tête d'Aro. Euh, fait il y a possibilité de les réécouter si vous aimez le contenu que je vous partage n'hésitez pas à le partager à quelqu'un que ça peut résonner en lui, que ça peut faire du bien euh, je pense que du contenu il y en a beaucoup si celui-là vous plaît ben c'est certain que tout le rayonnement que vous pouvez faire euh, sur le projet dans la tête d'Aro va faire qu'on va multiplier les, les, les la présence des gens puis euh, on va arriver à bâtir finalement une communauté puis un groupe qui va être super agréable après ça euh, donc euh, c'est ça. Puis euh, l'exposition dans la dans dans j'allais dire dans la tête d'arôme, mais l'exposition le temps nous appartient c'est euh, des œuvres de la collection pure euh, c'est euh, vraiment là il y en a pour tous les goûts de tous les formats il y a des petits formats j'ai des produits dérivés aussi qui vont être présentés là lors de l'exposition puis euh, c'est vraiment de façon sécuritaire, n'hésitez pas, euh, c'est sur Rendez-vous. Le lien est dans les commentaires. Euh, vous avez les places, c'est environ une trentaine de minutes par bulle familiale. Vous pouvez être accompagné de conjoints-conjointes, euh, les enfants, etc. Puis ça va être vraiment convivial, euh, très agréable. Ça va me permettre d'échanger avec vous, de vraiment me connecter. Ça va être une version différente des, des anciens des derniers vernissages que j'ai faits. Mais je suis certaine que ça va être agréable. La semaine prochaine, on va parler de l'art de tout remettre à plus tard. Non, c'est une blague. On va parler de la procrastination. Euh, L'objectif, ce n'est pas de vous amener à tout remettre à plus tard. Au contraire, c'est de vous aider à euh, d'arrêter la procrastination. Donc, d'avoir des outils pour atteindre vos objectifs, des outils de motivation et euh, des outils de gestion de temps pour euh, éviter finalement de tout remettre à plus tard et d'atteindre vos objectifs. Fait que ça, c'est le sujet de la semaine prochaine. Euh, on va tenter là, de, de vous donner des pistes. Si vous allez sur le site web d'aroartist.com, vous avez aussi tous les sujets des prochaines semaines euh, au niveau des lives dans la tête d'Aro. Puis, euh, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-moi. Je suis euh, très, très ouverte. Les sujets de cette semaine, la semaine passée, puis la semaine prochaine, c'est Vicky qui me les a amenés en disant, ben moi, ça, ça m'interpelle. C'est des enjeux qui me touchent. Fait qu'hésitez pas. Moi, de la façon que je procède, c'est que je pars avec tout mon bagage entrepreneurial depuis euh, 1992. Puis, euh, je... Mettre tout ça dans une boîte, je, je bouge tout ça, puis je vois ce qui émerge là, puis de la façon que j'ai le goût de présenter ou d'aborder le sujet. Puis, si ça résonne en vous, bien, partagez-moi-le, dites-moi-le. Je vous invite aussi à aller dans le groupe privé, dans la tête d'arro sur Facebook, de faire votre demande de joindre notre communauté. C'est du contenu additionnel à ce que je fais dans les lives. que j'alimente encore le sujet sur d'autres vagues. Je transmets plein de petites informations à gauche et à droite, puis, je réponds aussi à toutes les questions. Ça, fait que ça me fait vraiment plaisir. Ça fait que sur ce, je vous remercie vraiment beaucoup. Je me rends compte que j'ai laissé la bannière encore ici. Mais je vous remercie vraiment beaucoup d'être présent. L'objectif de mon live, c'est d'échanger avec vous sur les meilleures pratiques ou en tout cas celles que moi j'ai mis en place dans, dans, dans mon parcours professionnel. Puis, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, lundi 19h. Puis, si vous avez des commentaires, ben n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont présents, qui commentent, qui alimentent. Puis, comme je vous dis, je vais je vais tous vous lire, vous répondre. Puis, je vous souhaite une très, très belle semaine. Puis, la première journée du vernissage a lieu euh, C'est ça, la première première fin de semaine du vernissage a lieu le week-end prochain. Fait que si vous êtes disponible, ça vous tente de faire une petite sortie à Stonam en euh, famille, ben, venez me voir, ça va être un plaisir de vous présenter euh, le fruit de mon travail. Bonne semaine à tous, merci beaucoup.